0: 哈喽哈喽，随口说澳洲的各位听友，嗯、呃，大家好。啊，这一期啊、呃，我们继续跟大家啊、呃、分享一下关于这个呃热点话题啊，也就是说前几天啊，我们知道这个啊、呃、中国政府啊，针对这个澳洲的这个啊、呃、新冠疫情跟这个所谓的种族歧视啊，连续发了两个警告啊，其中一个是旅游警告，就建议切忌往来。啊，就不要来澳洲了。第二个呢，一个还有一个留学警告啊，建议大家要谨慎从事啊。那么这两个警告呢，也在澳洲的这个无论是主流社会啊，还是在我们这个、呃、华裔的这个社区啊群体，都出现了一些啊激烈的反响啊。那么这几天老张也收集了一些这方面的材料啊，所以在这里。啊，想跟大家一起分享一下，毕竟这个种族歧视啊是个啊、呃、很不好的问题。我相信，不管它是不是存在啊，尤其是准备来澳洲的，尤其是咱们留学生的家长，都会有担心啊。那作为老张个人来说，在澳洲生活八年，就我本人哈、啊、是没有碰到过种族歧视现象啊。那么我的朋友当中呢，我说过有一个朋友啊，在这一次新冠疫情期间。啊，他认为他是受到了这个种族歧视的这个影响啊，所以我们也不忌讳说，不能说澳洲没有种族歧视啊，但是澳洲的这个种族歧视呢，远远远远没有达到说令人感觉到不安全的啊、呃、程度啊。那么我们所以先来看一下这个澳大利亚的这些政要如何。针对中国发布的这个留学预警的这个通报，啊，首先这个啊，澳洲总理啊，莫里森总理啊，这次反应是啊非常强势，啊，他说澳大利亚不会因为中国的啊胁迫放弃这个价值观啊，他在这个接受电台的访问的，干脆就说啊，这个警示是个 rubbish 啊，是个垃圾啊，而且他还用了一个呃、啊。单词是比较少见的啊，我看一下，啊、呃，他用的是胁迫啊 c o n t r a r i s t 啊，这个单词是平时很少见的，但是他这次用上了啊，他是首次在外交纷争中使用这个胁迫一词啊，他说，是否要来澳大利亚，这应该取决于中国学生的决定。莫里森总理他说呢，澳大利亚是提供了全球最好的旅游和教育产品，啊，我认为这是令人信服的，啊，我们是一个贸易开放的国家，但我永远不会用我们的价值观来回应来自任何地方的胁迫，啊，嗯，澳大利亚永远会做一件事情是按照我们的国家利益行事，永远不会被威胁吓倒。啊，这个莫里森总理他们这么说。啊，另一方面，这个澳大利亚国际教育协会这个首席执行官啊，菲尔霍霍尼伍德啊，他就表示，他希望联邦政府可以与中国政府好好谈判，啊，确保学生感到满意，然后愿意重返澳洲。啊，那么澳大利亚高校啊，他们是怎么个决定呢？他们则呼吁学生。要自己调查了解情况，而并非只听啊中国政府的这个所谓的意见啊，啊、呃，那么他们按照他们的说法呢说，我们希望啊大家用常识办事啊，教育行业愿意与政府合作，确保以亲切的方式啊进行谈判啊，如果学生和年轻人被当做世界舞台上地缘政治游戏的棋子啊。那是真是一种耻辱啊、呃！因为经过这个澳大利亚大学联盟的这个最新数学模型显示啊，随着这个疫情带来的持续影响啊，高等教育机构啊，在未来的几年，不是一年呢，也不是两年了，因为你一年级没来呢，就意味着二年级、三年级甚至四年级都会影响啊。所以在未来四年中啊，澳大利亚大学有可能将会损失一百六十二元啊。而且目前这个来自中国政府的预警啊，只会给该行业带来更多的啊、呃、不确定性。嗯、那么，其他这个内阁的部长哈、啊，就是说也对这一预警做出全面的反驳啊。其中，这个金融部长马迪亚斯他就表示啊，他说：“澳大利亚是一个成功的多元文化社会啊，我们是一个。”热情的国家，我们鼓励所有正在考虑前往其他国家接受高等教育的学生来到澳大利亚啊。那么，另一位啊多元文化事务部长啊 Alan t a g g y 他也、啊、承认，他说澳大利亚的确存在针对亚裔的种族主义行为啊，但他表示这是极少数白痴的行为。啊，他说这不是澳大利亚人的方式，我也不认为这是澳大利亚人会做的事情，啊，呃、所以对这个来自啊中国政府的这个预警啊，的确是啊点燃了这个澳洲自由党啊政府内阁的愤怒啊，因为现在本身这个澳大利亚联邦政府也正在抗议啊，一发现这个预警啊，等于说直接。也许会影响他们的这个国际教育行业啊，所以他们都纷纷做出这个啊、呃、愤怒的反驳啊、呃、那另一方面，我们看一下、啊，就此间的媒体呢也采访了一些来自中国的学生啊，看看他们是怎么个说法啊啊、呃。其中有一个是在阿德莱德大学读这个啊、呃、医学的生物医学的硕士。啊，这个郑先生他说，啊，在过去四年里，他在澳洲觉得很安全啊，他感觉这个警告，与其说是出于对千千万万中国留学生的真诚关心，啊、还不如说是中澳之间的分际导致的啊。因为前几天的旅游预警的时候，我已经觉得这个事情是不是有点不必要啊，然后接连在第二天出现了留学预警啊，的确有点太过分了。他认为这不是真的指出种族歧视啊，更不是真心的保护自己的国民，啊，我觉得这些更像一些幌子，啊，那么郑先生继续说，如果啊有中国学生还想来澳大利亚学习的话啊，他依旧会向他们推荐选择澳大利亚啊，他希望有意留学的学生们会根据自己的人生和职业规划决定。而不仅仅依靠国家预警来决定自己何去何从，啊、呃，另外啊，郑先生的朋友也是另一个是在阿德莱德大学读博士的啊，这个潘先生啊，他就说他觉得警告是有点过了啊，虽然他自己在疫情期间他的确遇到种族歧视的现象。啊、呃，他是这样说的。至于说歧视这方面，我个人的经历确实在这一段时间有增加，但是还没有到足以威胁人身安全这种的地步。啊、呃，另外啊，这个摩纳什大学啊经济学副教授啊，这个史赫林，他则认为啊，中国的指控呢是不公平的啊，他说。我不认为这个指责是有实际根据的，啊，自从疫情爆发以来，澳大利亚大学已经采取了很多措施，试图为留学生提供帮助，啊，帮助他们在澳大利亚继续生活、学习，啊，譬如说，他所在的这个莫纳什大学就为有困难的学生提供了一共是一千五百万澳元的奖学金，啊，他说，我在这边没有看到任何针对中国学生的歧视。所以说，这位史赫林博士啊，他也是摩纳什大学的教授。他表示，最近的旅行警告也好，留学警告也好，是针对澳大利亚努力调查开始于武汉的新冠疫情起源的一个报复他说，我相信这基本上是因为澳大利亚呼吁国际社会对新冠起源进行独立调查导致的。那么这让中国政府有点生气，所以他们想要在商业领域惩罚澳大利亚。啊，那么从个人角度而言，我不认为这是公平的行为啊。所以他是希望中国政府能够采取行动，在不同问题上和国际社会合作，而不是单纯的报复澳大利亚啊。呃，事实上，他这样啊、呃，老实说啊，中国政府这样报复澳大利亚的倒是让更多的普通澳大利亚人啊、呃，对这个。啊，中国政府啊 ，sorry， 我这个东西倒了，如果对你们有惊慌，那就、啊、吓到你们是不好意思啊。啊，我把刚才那句话说完，就导致有更多的澳大利亚人呢，可能对啊中国政府会啊另眼相看啊，这实在是没有必要啊。所以这个啊种族歧视问题哈、啊。呃，老师说，不但呢，也有听友在问我，我这边真的是老老实实回答啊。我认为，澳大利亚的确有种族歧视的现象啊，不光是白人歧视啊、呃、华裔，他也歧视印度裔，也歧视这个啊、呃、非裔啊。但是呢，这种歧视，他的确是远远没有到达啊、呃、威胁到啊，等、呃、于等于说对啊、呃、个人人身安全起啊、呃、起到这种。有你会感觉到不安全的地步啊，这个还没到达这种程度啊，所以就我个人的意见，我还是啊、呃、推荐大家可以根据自己的人生规划和自己的这个家庭财务状况啊，可以优先选择来澳大利亚学习跟生活、啊。澳大利亚的确是啊，可以说对在这么大的世界里啊，我想我不知道中国政府。有没有对去美国旅行、去对美国留学，或者去对英国啊、呃、去对意大利、对西班牙、对甚至对这个非洲的赞比亚发出预警？啊、呃、就等于说，在这个疫情当中啊，对这个华人的歧视现象在全世界都有，而且有的地方还挺严重。但相对来说，澳大利亚还是最安全的地方。那下面我们也再啊讨论一下啊，如果在澳大利亚，你真的遇到这个啊种族歧视的情况啊，你应该怎么办比较好？因为我觉得这也是，呃，我们去任何一个国家啊，因为作为华裔，尤其是我们汉族来说，如果在中国大陆啊，妥妥的我们是多数派占，占百分之九十七的人口啊，只有我们歧视别人，没有。别人歧视我们，但是你去到任何一个别的国家，啊，都会妥妥的变成少数派，啊，那么这个时候呢，保持一些必要的警惕跟必要的手段，啊，是正常的，啊，所以关于这个澳洲的种族歧视，啊，我觉得我们需要知道啊以下这些事情，啊，首先呢，我们要看一下、啊、什么叫做种族歧视，啊，根据人们普遍在这个。啊，生活中的概念哈，我也结合了这个维基百科上的定义啊。那么这个歧视呢，它是针对特定族群的成员，仅仅由于其身份或归类，而非个人特质啊，给予不同且较差的对待啊。这个维基百科上它是这么定义歧视啊这个单词的意思啊。那么在日常生活中啊，我们常见的这个啊、呃、歧视种类就涵盖了啊国家、地区、肤色、种族、宗教、性别啊，甚至性取向啊、阶级、贫富、教育、职业和年龄啊，这些东西都可能会造成歧视啊。比如说你去找工作的时候，如果一个女孩子人家问你啊，结了婚没有啊？啊，有没有生小孩呀、啊？会不会以后因为生小孩而请假？啊，如果问这些问题，在澳大利亚呢，就可以算是一种歧视了。啊，你可以去告他了。啊，所以这个歧视，它的表现是在于方方面面。啊，那么种族歧视其实只是啊这么多方面的其中一方面。啊，那么关于这个歧视的形成呢，我们可以看到这个歧视的形成啊，它不是。与生俱来的，啊，而是通过一系列固有的观点，啊，经过一步一步发酵而成的，啊，那么这什么观点呢？比如说，我举个例子啊，第一是一个刻板的印象、啊，所谓刻板的印象是人们认知这个世界的一种方式，啊，这个词语本身是一个中性词，啊，刻板印象是对一个。对某一类特定人群和事物的固有的且过于简单的开国性观点啊，我们举例来说，比如说啊，四川人就爱吃辣，啊，北方人长得高，啊，还有呢就啊，湖北人都很狡猾，啊，黑人跑得很快，啊，这我相信我们大部分啊中国人可能都有这种观点啊，所以以上这种，当然不是全部啊，这些。概括性的观点，有些是符合客观事实的啊，比如说四川人都爱吃辣啊，相对来说北方人长得比较高啊，但有些却不是啊。但基本上这些呢，都是一些刻板的印象，它是忽略了个体之间的差异啊。那么这个很重要。那这里呢，我还特地 Google 了一下啊，这里有一个地图啊，这个有个图片。啊，因为我这边没办法秀出来，但是我想待会我讲出来，大家肯定会会心的一笑。啊，我相信很多人都见过这种，啊、这一张图片啊。那么这是以一种调侃的方式去表达人们对中国不同地区的看法。啊，那么这种看法就是一种典型的刻板印象。啊，啊那这幅图片上写的是啊北京人心中的中国地图。啊，首先声明一下，我在这里没有歧视咱们北京人的意思啊，因为我相信这个这这幅图呢，还有上海人心中的中国地图，有广东人心中的中国地图，有福建人心中的中国地图，啊、就各个地方的人他心目中的中国地图，都会带有他自己一些啊刻板的看法。比如说，我们举例这里，北京人心中的中国地图啊，比如说北京，那自然就是爷的家。内蒙古啊，是一个骑马的地方，啊，这个天津啊，是一个麻花产地，啊，山东啊，是一个出大汉的地方，啊，上海哦，来自小市民，都是一些小市民啊，啊然后浙江啊，就是炒房、啊，搞这个伪劣产品的地方，啊，广东赚钱啊，是个赚钱的地方，啊，西藏那边啊，是一个高级旅游胜地，啊，然后四川。首先想到啊，那个是出美女的地方，啊，重庆麻辣烫的原产地，啊，至于云贵那边啊，就是一个贩毒的地方，啊，然后整一个呃、啊，啊，湖南湖北啊，都是叫做湿乎乎的南方，啊，嗯、啊，海南嘛，就是一个终极旅游胜地，啊，东北呢有一大片啊，那里就是黑社会。所以这个呢，就说我相信啊，不是每个人认同，但是我也敢打赌，很多啊，咱们中国人，尤其如果您是北京人的话，你听到这个，你会不会有一有一些这种共鸣呢？对吧？所以这个、啊、刻板的印象啊，它本身是人们认知世界的一种方式啊，它是非常普遍的存在于大部分人的心理。啊，当这种认知方式出现了偏差之后，啊，就会出现偏见，啊，那么这个偏见呢，是带有贬义色彩的刻板印象，啊，偏见的产生源自对于刻板印象的不良解读，啊，啊一个典型的偏见呢，就是、呃，我想一下，有个叫做意大利的这个犯罪学家啊，叫龙布罗索啊，他是在一八七零年左右提出的，天生。犯罪人这个理论啊，他这个理论就认为呢，拥有某一些生理和心理特征的人，更容易比其他人进行暴力犯罪啊。那么在日常生活中呢，可以说偏见往往是隐性的啊，一个人会在自己心中对某一特定人群啊抱有不好的看法，而一旦这种心中的看法被表达出来，成为了针对某一个人具体人的。行为，它就变成了啊、呃、一种歧视啊啊，所以说呢，这最终呢一个歧视呢，我们来就可以发现它是来源于一种偏见，偏见又是来源于一种刻板的印象啊，所以这都是一些啊不正常的情况啊。那么有哪些歧歧视行为呢？啊，我们可以看一下啊，比如说啊偏见呢，它仅仅是停留在观点上的思想活动，不过一旦上升到行为。它就会构成了歧视，啊，歧视行为指的是因为某一个个人或者一群人本身固有的一些特征，啊，将他们与其他群体区分对待，啊，一般来说肯定就是指更差的对待了，啊，比如说公园禁止黑人入内，这就是一种歧视；，比如说公司拒绝录取还没有生过孩子的女性，这也是一种歧视，啊，所以我刚才说的歧视是。多种多样的，它不仅仅是种族歧视，啊，那么这个歧视呢，最终也会导致暴力事件。当这个普通的歧视事件再次升级，它就会延伸出暴力性的事件，啊，比如说啊，近期这个、啊、美国警察在执法过程中杀死了这个 George h Floyd， 啊，这个杀害这个黑人嫌疑犯的行为，就是很典型的，由于种族歧视而导致的。暴力事件啊！但在这里，为什么我就说澳洲是个安全的国家呢？尽管我们也不否认澳洲有种族歧视啊，但是你就我刚才讲的这种种歧视啊，不仅在澳洲有，我相信在各个各个国家啊，甚至中国也是广泛的存在的啊。甚至我跟咱们一些、啊、自己人啊，咱们中国人在讨论的时候，我们甚至认为我们中国人的这个歧视是最厉害的。啊，当然了，这些歧视都没到达法律的层面啊，在中国这种啊歧视的现象也并没有、呃、说是非常严重，所以只是说日日常生活中我们是会有表现出来啊，比如说我们广东人觉得呃全是广州北方的都是北方人，还给他们取一个不好听的名字叫捞楼。而且我们再看啊，中央电视台每年的这个春节联欢晚会上啊，尤其是前几年以这个赵本山为代表的这个，我觉得这是一个最大的启示，以他为代表的这个启示，咱们这个，呃，乡下人启示农村人，啊，啊，但这个我们都。如果你不去细细的思考、细品味，你还没感觉到这其实这就是一种赤裸裸的歧视，是非常严重的歧视啊！当然，问题这种歧视能够啊、呃、上到这个全国，在最盛大的节日里，是一种节目方式来、呃、娱乐的方式表达出来，这也是啊、呃、很令人奇葩的啊！所以我们倒过来说，这个澳洲啊说它是一个。啊，安全的国家，它是因为对这个种族歧视的保护和救济啊，它是有一成套的法律体系来保护每一个人不被受到种族歧视。我觉得这才是一个啊最重要的啊原因啊。因为澳洲是个这个移民国家啊，根据二零幺六年的这个人口普查数据，有将近百分之三十的澳洲人是在海外出生。啊，作为一个多元文化的国家，而且澳洲也自诩为一个成功的多元文化国家啊，两百多个种族在这里和平共处啊，在创造，在建设这个国家啊。那么反种族歧视一直是澳洲非常关注的话题啊，所以在这次这个新冠疫情当中，只要任何出现一件小小的这个种族歧视事件，都会被这个新闻媒体啊大肆去宣扬。啊，去传播啊，不管他歧视的是谁啊。那么，同样在另外一个音频节目啊，老张也号称大家就遇到这种歧视，一定要奋起反抗，因为这个时候法律是站在你们这一边的啊。所以，对于日常生活中的非暴力歧视，那么暴力歧视就另当而论了啊，直接是违反刑法了啊。那么，对这种非暴力歧视。澳大利亚一共有九部法律是直接涉及了反种族歧视的相关内容，啊，它们涵盖了人们在日常生活中诸如这个教育、工作、居住等方方面面，规范了个人和组织的行为标准，同时给予受害人在民事上的这个法律援助跟支持。啊，举个例子，如果某个公司，因为员工的种族问题而做出不雇佣、解雇或者处罚的行为，那么这个公司可能会被判处啊十一亿啊 ，sorry 是十一万澳元的罚款，啊，公司会判处这个罚款。那么员工，如果你因为种族问题，你觉得遭受了损失，你可以继续向这个公司提出相应的民事赔偿。啊，所以这个处罚是相当相当严厉的，啊，那么对于这个暴力事件，啊，澳大利亚各地的刑事法律也有相应的处罚，诸如这个，啊，谩骂、推搡或者伤害这些行为，都可能会面临这个，啊，法院的起诉，啊，所以这次从这个法律基础上保障了这个种族歧视，它不会成为一个很大的问题，啊。那么，在澳洲种族歧视的现状呢是这样啊，我们是这样认为的。如果要问澳洲社会存不存在对于中国人的偏见或者歧视，啊，客观上来说是存在的啊，但这也是跟我刚才说的一样，这其中绝大部分只是刻板的印象啊，而非歧视啊。比如说几个例子，中国人性格内向啊，有的中国人不太讲文明啊，中国人的数学好。啊，那么这一系列刻板的印象和偏见，主要是来源于澳洲对中国的不了解。啊，由于文化背景、语言、生活习惯上的不同，啊，澳洲人很少也不愿意主动去了解中国。啊，那这有时候也导致有些人他们对中国的了解还停留在很多很多年以前。啊，尤其是对一些。啊，中下层的这些人，比如说是农民呢、啊，啊，或者一些啊体力劳动者啊，因为他们也不太喜欢去观察这个世界，也不太愿意了解时事新闻，啊，这个实在是很奇怪。就像我在啊，当时在图书馆学英文，大家老师让大家分享一件每人，因为每次上课练习语言嘛，都要分享一些事情。有时候我发现。我去分享啊 ，G 2 0开会啊，说大家各国领导人怎么来一起，呃，在这碰面商讨世界的发展呢？我就发现这些澳洲的，朋友，因为也有几个是老师是老太太啊，就没有任何兴趣啊。但是当我讲啊，我们家的屋檐下什么时候来了一只鸟儿，它还在我的这个太阳能电池板上筑了一个窝，哇，那是他们兴奋的啊，这个两眼发光啊，觉得这才是有趣的事情。啊，所以这其实代表了某一种类型的澳洲人啊，他们的确是对，不仅是对中国，包括对外面的世界都不太了解啊。那么在不太了解的情况下，而将这些刻板的印象又上升到歧歧视程度的人啊，更是啊少之又少。而这些人，我刚才讲了，往往也是一些啊，比如说没有工作或者文化程度较低的人群啊。所以在法律。层面上啊，澳大利亚对于少数族裔的保护是很充足的啊。针对于显性的歧视行为，啊，相应的救助手段也是行之有效的啊。那么在政府在这个行政层面啊，我们更是看到了啊，在疫情期间啊，以这个莫里森总理为代表的联邦政府也是赞扬了在澳洲的华人为澳洲防疫做出的啊突出贡献。啊，而且在这个日常生活里啊，啊、呃，我已经反反复复讲了，我们大部分人啊，其实大部分澳洲人是非常友好的啊，所以呃，我们老是说，我们不否认有这个种族歧视，但是这个种族歧视真的还没有到达说影响到我们正常生活的这种地步啊，正如。啊，有的朋友所说这个人渣嘛，啊，到处都有，你怎么能指望他没有呢？对不对？但是他不会说成为你这个生活的主力，啊，所以最后一点啊，给大家提个建议啊，就是说怎么样更好的保护自己。如果你是来澳洲旅游也好，来学习也好，啊，甚至您是准备要来澳洲登陆的新移民啊，我可以坦率的说，你遇到的歧视的可能性。是非常非常非常低的，可以说几乎不用因为担心会有类似歧视的情况发生，啊，但是啊，但是，如果你真的不幸遇到了歧视，啊，老张这里是鼓励你要积极拿取法律的武器来保护自己，啊，譬如说如果你遭受到是暴力事件，啊，无论是辱骂、威胁还是肢体上的冲突，首先。您需要保证自己的人身安全。这个时候，你可以向路人身边的路人求助，先摆脱危险状态，然后可以根据事态的紧急程度决定是否要拨打澳洲的报警电话。啊，记得是零零零。啊，那么这个零零零拨通之后呢，有三个选择。啊，一个是救护车，一个是火警，一个是警察。啊，如果你拨通零零零之后，你对自己的英文没有信心，你可以立马叫。Interpreter 啊，同声传译啊，这时候呢就会有译员，你只要说 Chinese 或者说 China， 就会有讲汉语的译员为你接通服务。这个时候你可以要求进行这个同声传译，向警察报警啊，以保护你自己啊。所以啊，总体来说啊，我反复劝告大家啊，在这个呃尘土飞扬的时代啊，任何一粒沙。落到个人头上就是一座山，啊，同样在这个，呃，信息那么发达的年代，我建议大家在做出决定之前，一定一定要啊，从各方面的信息来综合考虑，啊、呃，独立思考，啊，做出准确的判断，这对你来说，我觉得是一个啊最科学的方法。好，随口说澳洲啊，这期到这为止，谢谢您的收听，我们下期再见。